0: Bonjour, vous écoutez le journal du télétravail, votre nouveau podcast sur les nouvelles façons de travailler. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi de vous retrouver ici, à distance, tous les jours. Comme tous les jours, nos entretiens sont enregistrés via Skype, vous excuserez donc le son pas toujours au top et les quelques coupures de liaison que l'on peut avoir. Mais nous espérons que cela ne vous empêchera pas de profiter de nos conseils et témoignages. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Morisseau, Country Manager France pour Red Hat. Red Hat, c'est le premier éditeur de solutions open source d'entreprise. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Lomig. Vous dites qu'en cette période où le travail à distance est une nouveauté pour beaucoup, les méthodes de l'open source peuvent être inspirantes. Mais en quoi est-ce que la façon de concevoir des logiciels peut m'aider, moi, dans mon télétravail au quotidien
1: En fait, si on regarde d'où on vient, et ce qu'est Red Hat, on est un éditeur du monde de l'open source, et l'open source est construit vraiment sur cette logique de collaboration et de télétravail. Les ingénieurs, les développeurs qui construisent les logiciels open source font partie de communautés qui sont dispersées un peu partout dans le monde et par définition travaillent en télétravail. Donc il y a vraiment cette notion de communauté virtuelle qui s'organise qui et c'est en ça qu'on euh, peut euh, s'inspirer de ces, ces techniques de, de création de logiciels et qui ont ensuite débouché sur des, des façons d'organiser et de gérer les entreprises dans lesquelles on s'inscrit nativement. On est nativement en télétravail en fait.
0: Tout le monde ne l'est pas, euh, natif du télétravail, beaucoup, euh, je le rappelais, l'ont découvert de façon là euh, très euh, subite et forcée. Euh, quels sont les, les premiers conseils à leur donner Alors certains sont maintenant en télétravail depuis presque euh, depuis bientôt deux mois, mais, mais malgré tout, est-ce qu'il y a quand même des choses là, des conseils qu'on peut encore leur donner à ceux qui démarrent et qui sont encore dans cette période de découverte du télétravail, de ces outils et ses, de ces façons de faire
1: en fait, le télétravail, il vient s'appuyer sur une confiance déjà établie avec ses, avec ses, ses associés et ses, ses collaborateurs. Donc, je dirais que l'élément fondamental qui, qui va vraiment amener à, à bien télétravailler, c'est de se dire est-ce qu'on est -ce qu a cette confiance avec nos collaborateurs. Nous, C'est vraiment un élément fondamental parce qu'en fait, on est dans une distanciation sociale et une distanciation managériale en télétravail. Et il y a une notion je dirais, de lâcher prise de la part des managers, qui doit être contrebalancée par une confiance avec ses collaborateurs. Ça veut dire qu'on fait confiance sur les horaires, on fait confiance sur les tâches, parce qu'on n'est pas là derrière nos associés constamment, on n'est pas avec eux.
0: Pour euh, rester et revenir à, à l'open source, euh, comment ça se traduit cette notion de confiance dans la façon dont les développeurs et cette communauté travaillent ensemble, par exemple
1: En fait, la confiance, elle vient d'une notion très simple qui est de dire que ce qui prime chez Red Hat hein, et dans ces communautés, et, et, et on parle des développeurs, mais on parle également de l'ensemble des personnes qui vont amener ces développements à nos clients, que ce soit des commerciaux, des avant-ventes, des consultants, des experts, c'est cette notion que l'idée prime sur l'organisation. L'objectif euh, à une... atteindre, le, le but sur... commun. C'est une vision commune, c'est une idée et on s'organise autour de cette idée, autour de cet objectif. Et ça, c'est ça qui nous permet d'avancer ensemble. Et c'est ce qui permet que les communautés arrivent à, à avancer. Et on est dans cette logique où, en fait, ce qui prime, c'est la meilleure idée. Et non pas la personne qui a énoncé cette idée et non pas la, la hiérarchie qui a émis l'idée. Ce qui donne une certaine autonomie et donc qui, qui vous oblige à faire confiance à ces communautés pour avancer, pour s'organiser. Donc je dirais que la confiance elle est liée vraiment à cette notion, je dirais, d'idée qui prime, et derrière, la liberté qu'on donne aux associés de, de s'organiser, cette liberté qui vient bien évidemment avec des responsabilités, mais toujours cette, cette confiance donnée dans la, la génération de cette innovation, le, le fait d'avancer sur ces idées, et ce que vous disiez à l'instant, vers un objectif commun, vers une vision commune de ce qu'on doit livrer pour nos clients, nos partenaires.
0: Est-ce que ça veut dire aussi euh, pas de hiérarchie ou pas de chef, parce qu'on euh, peut imaginer un travail qui se fait de façon collaborative avec des personnes un peu partout dans le monde, qui euh, chacun ont le même objectif mais qui travaillent de façon euh, autonome et avec euh, un grand sens, vous le disiez, des responsabilités individuelles, mais est-ce que ça exclut le fait qu'il y ait un leader, un meneur, un responsable, un chef, appelez-le comme vous voulez
1: Il y a bien évidemment une hiérarchie on est dans un groupe d'hommes et, et, et il, faut, il faut respecter cette, cette notion de, de pouvoir travailler dans une certaine idée de la hiérarchie. Ce qui caractérise je dirais, un manager ou un leader chez Red Hat, c'est vraiment cette notion d'être un, un facilitateur et de toujours travailler dans une culture du feedback et de toujours constamment essayer d'aider nos collaborateurs, nos associés à faire mieux, à s'améliorer dans le sens de cet objectif commun. Et donc, ce qui va caractériser, si vous voulez, notre organisation, l'organisation chez Red Hat, c'est non pas l'élément de hiérarchie, c'est ce leadership, cette capacité à coacher et à se parler et à, se, et à, et à constamment s'améliorer ensemble. Et ça amène une forme de hiérarchie parce que, quelque part, vous trouvez des notions d'expertise, des notions d'expérience et de séniorité, mais qui viennent vraiment de cette capacité à écouter les autres et à leur donner du feedback.
0: Donc, qui n'est pas juste un, une fonction, un titre hiérarchique qui donne un pouvoir, mais une, plutôt une légitimité qui s'acquiert avec le temps, l'expérience ou simplement la posture.
1: Exactement.
0: Vous parlez de feedback, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que la distance ne rend pas Toujours euh, ce feedback facile à, à donner et à faire passer, qu'il soit d'ailleurs positif ou négatif. Euh, comment vous, vous, vous développez euh, à distance cette culture du feedback
1: Alors, on l'avait bien évidemment avant. Donc, en fait, l'idée, c'est de continuer à l'entretenir. Et le, cette culture du feedback, c'est des choses assez simples, en fait. Hein. C'est quand on est dans, mmh. une, dans, 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 dans la livraison de quelque chose, dans une discussion, dans la présentation d'un plan. C'est d'être un, quand on présente, quand on est celui qui délivre, d'être ouvert, je dirais, au remarques qu'on peut nous faire, mais également d'être en écoute active et de constamment prendre le temps de donner à nos collaborateurs, à nos, à nos collègues, des retours positifs. On a un biais un petit peu culturel à peut-être voir ce qui ne va pas, mais on se force à vraiment mettre en avant ce qui va bien pour mettre les gens dans des conditions de se dire « bah oui, à chaque fois qu'on avance, on est toujours dans une attention positive et sur cette base-là, de voir qu'est-ce qu'on peut continuellement améliorer ensemble ». Donc le fait qu'on soit à distance nous oblige juste à avoir confiance de ça et de prendre le temps dans une discussion, dans une conférence téléphonique de se dire tiens là, il s'est passé ça comment, comment tu l'as perçu Moi j'ai perçu ça est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois Donc on continue à cultiver cette culture du retour d'expérience et du feedback.
0: Souvent on dit que ça va avec le feedback et, et la confiance, est-ce que vous diriez vous aussi que le droit à l'erreur fait partie de la culture de l'open source et de votre propre culture d'entreprise
1: Cette culture du de, de droit à l'erreur elle est nécessaire. Elle est complètement dans notre ADN. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut accepter de tester, de valider les options, de rencontrer des obstacles et sur cette base-là, de se poser ensemble et de revenir en arrière et de décider de prendre une route différente, d'ajuster. Donc cette culture, non pas de l'échec, mais de, de, du perfectionnement et du test en grandeur réelle, il est vraiment euh, euh, partie de notre, notre culture, à tout niveau de l'entreprise.
0: Alors ça peut sembler un peu euh, théorique, euh, mais je crois que depuis le début du confinement notamment, vous avez organisé des webinars, des mini-formations pour partager vos conseils et bonnes pratiques. Donc au-delà de ces aspects un peu euh, peut-être théoriques ou qui peuvent sembler à certains théoriques, euh, euh, quelles bonnes pratiques euh, vous pourriez nous conseiller de façon concrète pour mettre en application euh, ben, ce, ce droit à l'erreur, ce
1: feedback, cette confiance bah, Écoutez, on, on a depuis sept ou huit semaines euh, des situations qui sont compliquées. Et donc en fait, il a fallu qu'on repense ensemble la façon dont on s'organisait. Donc typiquement, un exemple, quand on a commencé à se confiner, on s'est concerté avec notre comité de direction, on s'est dit comment on va faire en sorte pour garder le lien avec nos collaborateurs et donc on s'est dit, bon, on va, on va peut-être créer des, des meetings deux fois par semaine, trois fois par semaine, et demander aux gens de venir. Puis on s'est aperçu la première semaine qu'on invitait nos collaborateurs et qu'ils ne venaient pas, et qu'il y avait assez peu de gens dans, le, dans, dans, dans les réunions. Et on s'est demandé pourquoi. Et on, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une certaine fatigue. On avait surréagi avec l'entreprise pour dire, on fait attention à vous, on va communiquer, on va rester ensemble tous les managers avaient fait, avaient fait la même chose avec leurs équipes. Donc, au niveau des, des équipes, il y avait déjà cette, cette notion de rester ensemble. Au niveau du management sur la France, il y avait cette notion de, de continuer à garder le contact. Et puis, au niveau de l'Europe et au niveau de Red Hat, au niveau Corp, et on s'est aperçu qu'on avait vraiment complètement surchargé les agendas. On est donc revenu en arrière en se disant, bah, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on donne juste le choix de, de, aux gens de venir ou pas, et que s'ils ne sont pas là, bah, ce n'est pas grave. Et donc, on a complètement allégé et on a transformé cette idée dans des forums où, en fait, vient qui veut. Et ça marche depuis beaucoup mieux. Et donc, on a juste commencé quelque chose. On s'est aperçu que ça fonctionnait pas. Et on est revenu en arrière et on est reparti dans une autre direction. Et là, ça fonctionne bien. Donc Le fameux test permanent. Exactement. Et donc, le conseil, c'est n'en faisons pas trop Proposons des espaces de collaboration et les soins nos collaborateurs, le soin de venir ou pas en fonction de leurs besoins propres et de se connecter quand ils en ont envie.
0: Vous le disiez, vous avez, vous, une certaine maturité sur ces sujets du travail à distance, de la collaboration, etc., au niveau international. Qu'est-ce que vous pensez, malgré tout, garder de cette étrange période que nous traversons Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans vos façons de, de faire demain
1: je pense qu'on va, va être plus ouvert sur, sur justement ce, ce télétravail. On l'avait on, on intégré donc c est, c est, c est sur la partie donc, développement, euh, un petit peu moins sur les aspects commerciaux parce qu'en fait, on est, on, a, on est une équipe d'environ une, une centaine de personnes dans les équipes commerciales en France, euh, très, très compacte et, 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 et le, le bureau était vraiment un espace où on venait beaucoup. Je pense qu'on va, on va regarder cette, cette flexibilité que donne le télétravail euh, sur, le, sur le fait que les gens puissent moins se sentir obligés de venir au bureau. Je pense que ça, on va, on, va, on va continuer à aller dans ce sens-là parce qu'on s'aperçoit qu'on a la possibilité de faire beaucoup de choses en télétravail et de, de vraiment adapter nos modes de fonctionnement, notamment dans une région parisienne qui est compliquée à vivre, avec des, 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 des engagements familiaux, des vies professionnelles à, difficiles à balancer avec des engagements personnels. Et donc, je pense que ça, on va, on va essayer de le creuser et peut-être de le garder. Et s'il y avait un des
0: éléments de la culture de l'open source euh, à essayer de faire passer à des entreprises plus traditionnelles ou classiques, ce serait lequel, à vos yeux
1: J'en ai parlé tout à l'heure, je pense que la confiance et, et la collaboration et cette confiance dans ce moment qui est un moment un peu compliqué j'ai toujours tendance à, à dire que c'est dans la, la côte qu'on voit les bons marcheurs ben là on est en côte puis on continue à avancer on marche bien et pour moi c'est vraiment cette notion de confiance qui est un élément très important du, du fait qu'on passe ce moment sans, sans, trop, sans trop de casse cas, et trop de peine
0: Merci beaucoup Jean-Christophe Morisseau je rappelle que vous êtes Country Manager France pour Red Hat Red Hat c'est le premier éditeur de solutions open source d'entreprise Merci Lomig c'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. Puisqu'on parlait de Red Hat, le chapeau rouge, je vous propose une autre pièce d'habillement, Blue Sweat Shoes, les chaussures en vin bleu, par Elvis Presley, évidemment. Ça devrait s'assortir à merveille à votre chapeau rouge. Et puis un podcast que je vous recommande, puisqu'on parlait d'open source, écoutez donc Code Source. C'est le podcast d'actu quotidien du Parisien, animé par Jules Lavy, qui mêle interviews, reportages, sujets people, sujets économiques ou de société. Code Source tous les jours à partir de 18h sur toutes les applis de podcast. Une dernière chose, si vous aimez notre JT, notez-le, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast par exemple et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode moi je vous dis à demain soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous portez-vous bien et bon télétravail à tous c'est le journal du télétravail